0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلَّم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأشكر الله تعالى على توفيقه وتيسيره على الوصول إلى هذه البلاد مركز الحمضة شرق بلاد قحطان فله الحمد حتى يرضى ثم أشكر الإخوة القائمين والمتعاونين على دعوتي إلى هذا الخير فالفضل الله تعالى ثم لهم كرروا علي ذلك يعني اسال الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم لا شك ولا ريب أن العمل الصالح هو الذي يكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام لأن العمل لا يقبل إلا بشرطين الإخلاص لله تعالى وأن يُقصَد بهذا العمل وجه الله عز وجل والشرط الثاني أن يكون على هدي النبي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام فالأول يدلُّ عليه آياتٌ كثيرة ويدلُّ عليه قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكلٍ امرئ ما نوى والثاني يدلُّ عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام من عملَ عملاً ليس عليه أمرنا فورد وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصيام هو أكمل هدي وأعظم توجيه منه صلوات الله وسلامه عليه سواء كان ذلك في الترغيب الذي يرغب الناس والأمة في هذا الصيام أو كان ذلك في البيان عن الله تبارك وتعالى وأن هذا الصيام فريضة فرضها الله عز وجل وكان ذلك في الأحكام التي يبينها صلوات الله وسلامه عليه فما من خير إلا دل الأمة عليه ولا من شر إلا حذرها عنه صلوات الله وسلامه عليه فهديه عليه الصلاة والسلام في الصيام أولاً أنه عليه الصلاة والسلام يبين فضائل الصيام ترغيباً فيه والصيام هو الإمساك وهو التعبُّد لله تعالى بنية عن ترك جميع المفطِّرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس هذا يقال له الصيام فمن فضائله أن الله تبارك وتعالى مدح القائمين بهذا العمل في قوله تبارك وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصائمين والصائمات الى ان قال عد الله لهم مغفره واجرا عظيما فهو من الاعمال التي تعد بها المغفره للمؤمن والصيام خير للمسلم والمؤمن لو كان يعلم والله تعالى يقول وان تصوم خير لكم ان كنتم تعلمون وهو سبب من اسباب التقوى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ولعل في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام واجبة إذا سمعت الله يقول لعلكم تتقون لعلكم ترحمون المقصود أنكم تتقون وترحمون ولا شك أن هذا محقق فالتقوى محققة لمن صام ابتغاء مرضات الله تعالى يرجو ثوابه ويخشى عقابه الصيام جنه يستجن بها العبد من النار كما بين النبي صلوات الله وسلام عليه الصيام جنه يستجن بها العبد من النار والجنه هي الحجاب الحائل بينك يا عبد الله وبين النار فالصيام يحول بينك وبين جهنم ان اخلصت في هذا الصيام لله تعالى سواء كان فرضا او نفلا هذه الفضائل تعم الفرض والنفل وكذلك من هذه الفضائل التي بينها النبي عليه الصلاه والسلام الصيام جنه وحصن حصين من النار جنه وحصن حصين ان تدخل حصنا محصنا وتغلق الابواب فكانك دخلت هذا الحصن وحصنت نفسك من النار وحميت نفسك من عذاب الله تبارك وتعالى سواء كان نفلا او فرضا وهذا من فضل الله تبارك وتعالى الصيام جنة عن الشهوات أي حجاب عن الشهوات يحجب بين العبد ويحول بين العبد وبين الشهوات المحرمة ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج الباءة النفقة والمؤنة والقدرة على كل الأحوال من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرد ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء الوجاء أي هو كأنه مخصي كأنه قد رضت خصيتيه فلا يستطيع أن يصل إلى الرغبة التي كان يستطيع أن يصل إليها فهو له وجاء أي يحول بينه بين الشهوات المحرمة ويعينه على طاعة الله تعالى وطاعة النبي صلوات الله وسلام عليه الصيام يباعد الله تعالى النار عن وجه صاحبه باليوم الواحد سبعين خريفا بينه وبين النار كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله بين وجهه وبين النار سبعين خريفا أي سبعين سنة يوم صمته في سبيل الله ومن أهل العلم منهم القرطبي القطب رحمه الله تعالى قال يوماً في سبيل الله أي في طاعة الله تعالى وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام من أهل العلم من فسر هذا بالطاعة أي في سبيل الله في طاعة الله لأن في الجهاد الأفضل أن يفطر إذا كان يشق عليه لكن من أهل العلم من قال بأنه معنى ذلك في سبيل الله أي في طاعة الله تعالى وقد أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام ابا امامه فقال عليك بالصوم فانه لا مثل له لا مثل له في الاجر والثواب ورفعه الدرجات عند الله تعالى والوقايه من نار جهنم وهذا من فضل الله تبارك وتعالى فالصوم شانه عظيم قد بين النبي عليه الصلاه والسلام ان الصيام له باب خاص في الجنه ابواب الجنه الثمانيه فيها بابٌ يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون ثم يغلق بعد ذلك كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجنة باباً يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة وهذا من فضل الله تعالى على عباده والصائمون سواء كانوا في رمضان أو في غير رمضان الحديث عام والله تعالى أعلم وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، هذا خير أي فتعال ينادى من أبواب الجنة فمن كان من أهل الصلاة دُعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دُعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دُعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما هناك أحد يدعى من هذه الأبواب كلها أو هل من ضرورة على أن يدخل الإنسان أو يدعى من هذه الأبواب فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك ممكن وقال وأرجو أن تكون منهم أو قال وأنت منهم أو كما قال النبي صلوات الله وسلام عليه يعني أبو بكر يدعى من جميع الأبواب من باب الجهاد ومن باب الصلاة ومن باب الريان ومن باب الصدقة لأنه ساهم في هذه الأبواب فالصيام له شأن عظيم بيّنه النبي صلوات الله وسلام عليه وهو من الخصال التي تدخل الجنة قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة من أصبح اليوم منكم صائماً فقال أبو بكر أنا فقال من تبع اليوم منكم جنازة فقال أبو بكر أنا فقال عليه الصلاة والسلام من أطعم اليوم منكم مسكينا فقال أبو بكر أنا قال من عاد اليوم منكم مريضا فقال أبو بكر أنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما اجتمعت هذه الخصال في امرئ إلا دخل الجنة وفي رواية ما اجتمعت في يوم إلا دخل الجنة هذه الخصال عظيمه زيارة المرضى والصدقة على الفقراء والمساكين واتباع الجنائز هذه من الأمور التي تدخل الإنسان الجنة كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو كفارة لما يحصل من الإنسان من الأخطاء الواقعة سواء كان من الفرائض أو النوافل فإن النبي عليه الصلاه والسلام كان يصوم عليه الصلاه والسلام صيام التطوع كثيرا كان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم والمعنى انه عليه الصلاه والسلام كان اذا حصل له شيء من الفراغ صام عليه الصلاه والسلام واذا انشغل بالجهاد وبامور المسلمين افطر حتى يقال لا يصوم عليه الصلاه والسلام لكنه كان يكثر الصيام عليه الصلاه والسلام تحرى صيام الاثنين والخميس عليه الصلاه والسلام وكان يصوم عليه الصلاه والسلام عاشورا وكان يصوم شعبان كما قالت عائشه رضي الله عنها كان يصومه كله الا قليلا وثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه ما وصل شهرين متتابعين الا شعبان ورمضان اما قول عائشه كان يصومه الا قليلا هذا في الغالب في الغالب انه لا يصومه كل عليه الصلاه والسلام يصومه الا قليلا وفي القليل كان يصومه كاملا يصوم شعبان كاملا ثم يصوم بعده رمضان ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام حينما سئل عن ذلك فقال انه شهر تعرض فيه الاعمال على رب العالمين واحب ان يعرض عملي وانا صائم عليه الصلاه والسلام هذا شعبان هو شهر بين رجب ورمضان وقال يغفل عنه الناس غفله فهو يحب ان لا يكون من اهل الغفله عليه الصلاه والسلام وكذلك بين النبي عليه الصلاه والسلام بقول فتنه الرجل في اهل بيته وفي ماله وفي ولده وجاره تكفرها الصلاه والصيام اذا هذا يدل على انه عليه الصلاه والسلام بين بان الفتنه التي تحصل ما يحصل من الاخطاء بينه وبين اهله وما يحصل من اخطاء في ماله وما يحصل من اخطاء بينه وبين ولده وجاره تكفرها الصلاه والصيام وهذا من فضل الله تبارك وتعالى الصائم يوفى اجره بغير حساب كما بين الله تبارك وتعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب فالصائم هو صابر من الصابرين صبر على طاعة الله على الصيام وصبر عن محارم الله التي حرم عليه أثناء الصيام وصبر على أقدار الله المؤلمة من الجوع والعطش فهو قد جمع بين أنواع الصبر فهو يحصل على هذا الثواب العظيم والصائم له فرحتان فرحة في الدنيا وفرحة في الآخرة فرحته في الدنيا يفرح بإفطاره في الطعام والشراب وهذا مباح وأعظم من ذلك أن يفرح بأن الله تبارك وتعالى أعانه على هذا الصيام ويسر له هذا الصيام حتى صام هذا اليوم الذي ترفع به درجاته وفرحة في الآخرة يفرح في الآخرة بصيامه لأنه يحصل على الثواب العظيم الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن فضائل الصيام أن خلوف فم الصائم الرائحة التي تخرج من فم الصائم هي أطيب عند الله من ريح المسك لماذا؟ لأن هذه الرائحة الكريهة إذا خلت المعدة من الطعام والشراب حصل رائحة هذه الرائحة عند الله تعالى أطيب من ريح المسك لأنها نشأت عن طاعة الله تعالى ابتغاء مرضاته فهذه هي أفضل عند الله وأطيب عند الله تعالى من ريح المسك الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام يا ربي منعته الطعام والشراب بالنهار ويقول القرآن يا ربي منعته النوم بالليل فيشفعان فيه أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه فصيامك يشفع لك سواء كان فرضاً أو كان من النوافل وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده الصيام يزيل الأحقاد والضغائن والحسد من القلوب وهذا قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد أنه قال صلوات الله وسلام عليه في هذا الأمر العظيم الذي بيّنه عليه الصلاة والسلام صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر وحر الصدر هو الغل والبغضاء والحسد في القلب هذا يزيله باذن الله تعالى اذا صام ثلاثه ايام من كل شهر مع رمضان هذا يحصل على الثواب العظيم يحصل على صيام سنه كامله لان الصيام ثلاثه ايام من كل شهر تعديل صيام السنه الحسنه بعشر امثالها يصوم ثلاثه ايام من الشهر هذا في عشره اي الحسنه بعشر امثالها 30 يوما وكذلك رمضان فيحصل على هذا الثواب ويحصل على ثواب اخر وهو انه يحصل على تطهير قلبه بقول النبي عليه الصلاه والسلام صيام شهر الصبر وثلاثه ايام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر وهذا من فضل الله عز وجل وينبغي لطالب العلم بل ينبغي للعبد المسلم الا يفوت على الاقل الاحوال وهذا سنه وليس بواجب ألا يفوت على أقل الأحوال ثلاثة أيام من كل شهر مع رمضان ويحصل على الثواب العظيم إلا يزد على ذلك مما شرعه الله تعالى وشرعه النبي صلوات الله وسلامه عليه الغرف العاليات لمن حافظ على الصيام المشروع ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدت لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام وأفشى السلام ألان الكلام أي لا يتكلم بالكلام الفاحش وإنما يتكلم بالكلام الذي يحبه الله تعالى وأطعم الطعام أي يطعم الفقراء والمساكين والأضياف وغير ذلك هذا يدخل في اطعام الطعام وعفش السلام أي يسلم على من عرف ومن لم يعرف كثير من الناس لا يسلمون إلا للمعرفة أما الذي لا يعرفه فإنه لا يسلم عليه ينظر إليه ولا يقول السلام عليكم ورحمة الله وهذا من علامات الساعة أن السلام يكون للمعرفة والسلام هو افشاؤه هو عباده لله تبارك وتعالى. وافشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. هذا من اعمال اهل الغرف التي تكون في اعلى درجات الجنه ولهذا ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان اهل الجنه ليتراءون اصحاب الغرف كما تراءون الكوكب الغابر في المشرق والمغرب. هم في الجنه لكن هناك غرف يرون هذه الغرف كانها نجوم في السماء وهم في الجنه قالوا يا رسول الله تلك منازل الانبياء قال النبي عليه الصلاه والسلام في هذا بلى والذي نفسي بيده او كما قال عليه الصلاه والسلام رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين هؤلاء اصحاب الغرف من اعمالهم ما سمعتم وهذا من فضل الله تبارك وتعالى ومن فضائل الصيام ان الانسان له دعوه مستجابه عند فطره واثناء صيامه كما ثبت بذلك من الحديث جاء في روايه ان الصائم له دعوه ما ترد حتى يفطر وجاء في روايه اخرى له دعوه لا ترد عند فطره ففضل الله واسع له دعوه في اثناء صيامه وهو صايم مستجابه وله دعوة عند إفطاره كما بين النبي صلوات الله والسلام عليه وفضائل الصيام كثيرة لا تحصر ولكن هذا منها ومنها أن من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا وهذا من فضل الله تبارك وتعالى فطرت مئة من الناس ابتغاء مرضات الله تعالى ولو كانوا أغنيا لك من أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء وهذا من فضل الله تعالى على عباده سبحانه وتعالى والصيام له فوائد ذكرها العلماء ولها أدلة لكن من هذه الفوائد أولاً يكون وسيلة للتقوى يوصل إلى التقوى والتقوى هي العمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله وترك معصية الله على نور من الله يخشى عقاب الله وهي ترك المحرمات والقيام بالواجبات على الوجه الذي يحبه رب الارض والسماوات هذه التقوى فهذا الصيام من الوسائل التي توصل لهذا التقوى كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ومن هذه الفوائد التي يستفيدها الصائم يجنيها الشكر يشكر الله تعالى لقوله لعلكم تشكرون ولعل واجبه فمن صام فانه يشكر الله تعالى ومن اسباب ذلك والعلم عند الله تعالى وقد ذكر بعض اهل العلم ان الانسان اذا افطر وهو صائم على الماء البارد في وقت الظما فانه يجد لذه عظيمه يشكر الله تعالى عليها يعني يجد النعمة العظيمة عند الإفطار برد الماء بعد الظمأ وكذلك الطعام بعد الجوع فيشكر الله تعالى يذكره فضل الله تعالى فيقول الحمد لله أما إذا كان دائماً شبعان فإنه بالغالب ينسى أو يغفل عن هذا لكن هذا من فضل الله تعالى وهذا من فضائل الصيام يطهر الطبع ويطهر النفس كما سمعتم في الحديث يا معشر الشباب بل استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض البصر واحسن الفرج ومن لم يستطف عليه بالصوم فانه له اياه يرقق القلب فيتخلى ويتحلى بالذكر لله تعالى والفكر يكون قلبه رقيق اذا كان صائما لان الصيام يكسر كبرياء النفس ويذكر الانسان برحمة الله تعالى ويذكر بالفقراء والمساكين من هذه الناحية وهذا من فضل الله تبارك وتعالى وكذلك يضيق مجاري الشيطان لأن الدم يجري من أبن آدم مجرى الدم الشيطان يجري من أبن آدم مجرى الدم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجلين قال على رسلكما فإنها صفية بنت حيي قالوا سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلوبكما شرا فهذا الصيام يقلل هذه المجاري للشيطان يجمع أنواع الصبر هذا الصيام صبر على طاعة الله وصبر عن محارم الله وصبر على أقدار الله المؤلم يصبر على الصيام ويصبر عن محارم الله التي حرم عليه وقت الصيام وهي المفطرات ويصبر على أقدار الله المولمة وهي الجوع والعطش فإنه يجد لذلك ألم يتبين بهذا الصيام من كان عابداً لمولاه ومن كان عابداً لهواه فإن العبد إذا كان صائماً لله فالله تعالى يتبين له وهو يعلم السر أخفى لا يخفى عليه خافية لكن هذا يظهر اختمار فإن العبد المؤمن لو تقطع رقبته في الغالب بعضهم عامة ما يمكن أن يفطر يوماً من رمضان لأنه يعلم بأنه فريضة ولا يستطيع أن يفعل ذلك بينما لو كان الإنسان عابداً لهواه وغير متقل لله وغير مراقب لله تعالى فإنه يستثير من الناس ولا يستثير من الله وهذا يستخفي من الله ولا يستخفي من الناس لماذا؟ لأنه عابد لهواه وليس عابد لمولاه وهذا من الأمور التي تميز الصائم ومن الفوائد التي تبين بأن الصيام له فضائل عظيمة كذلك يعرف الغني قدر نعمة الله تعالى عليه لأن الله أنعم عليه بالغنى فيأكل ويشرب بينما هناك من الناس الفقراء الذين لا يجدون الطعام وخاصة في بعض البلدان غير هذه البلاد فيجدون ألم العطش وألم الجوع فإذا صام وجد الجوع ذكر بأن هناك من الناس من يحصل له الفقر فشكر الله تعالى على نعمه التي أنعم بها عليه له فوائد صحية في البدن لأن الإنسان يأتيه أمراض بسبب الأطعمة ولهذا ذكر شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى بأن هناك بعض المؤتمرات اجتمع فيها أو في هذا المؤتمر ستمائة طبيب 600 طبيب من الأطباء من أقطار العالم وأجمعوا كلهم على أن أكثر الأمراض في العالم هي من أنواع الأطعمة وأنواع الأشربة المختلفة هذا من أسباب الأمراض كثرة الطعام وكثرة الشراب وتنوع هذه الأطعمة والإكثار من ذلك والشبع من ذلك هذا يسبب أمراضاً ولهذا الله تبارك وتعالى جعل في الصيام أنه يحمي الإنسان ويكون له حمية في بعض الأيام أو في شهر رمضان فيحصل على هذا الثواب العظيم وعلى هذا الفضل العظيم بالنسبة لهذه الفضائل أما شهر رمضان فله خصائص تخصه غير الصيام منها أن الله تعالى أنزل فيه القرآن القرآن نزل في شهر رمضان كما قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصبح هذا أنزل الله تعالى فيه القرآن وثبت في الحديث أن الكتب كذلك كتب السماوية أنزلت في رمضان وهذا يدل على فضل هذا الشهر وأن الله تعالى أنعم على عباده بهذا الشهر فهو نعمة عظيمة نعمة كبرى من الله تعالى على عباده المؤمنين هذا الشهر العظيم تفتح فيه ابواب الجنه كما بين النبي عليه الصلاه والسلام اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب واغلقت ابواب النار فلا يفتح منها باب وصفدت الشياطين صفدت سجنت ربطت ومرضت الجن هذا من فضل الله تعالى كذلك في هذا الشهر تفتح فيه ابواب الرحمه في روايه في ابواب الرحمه روايه اخرى ابواب الجنه روايه اخرى ابواب السماء وهذه كلها الروايات في البخاري ومسلم وهذا من فضل الله تعالى تفتح فيه ابواب الجنه وتفتح فيه ابواب السماء فيجاب الدعاء وتفتح فيه ابواب الرحمه وهذا من فضل الله تعالى في هذا الشهر العظيم انه شرعه لعباده فهو سبحانه وتعالى المحسن احسن الى عباده وهو صاحب الفضل سبحانه وتعالى والجود والكرم تصفد به الشياطين كما تقدم فلا تستطيع ان تصل الى ما كانت تصل اليه ولكن هناك من الناس من يعمل بعض الاعمال التي لا يشرعه الله تعالى والتي حرمه الله تعالى في رمضان فما السبب قيل بان هذا يرجع الى ان ليس الشيطان هو سبب المعاصي وحده وان هناك اعداء اعداء غير الشيطان النفس الخبيثه والعاده القبيحه اذا تعود على شيء لا يستطيع ان يتركه لانه تعود عليه ونفسه بين جنبيه هي عدوه من اعداء وربما تكون اعداء من الشيطان في بعض الاحوال نسال الله العافيه وكذلك شياطين الانس فان من الانس شياطين فالشياطين تصفت ولا تصل الى ما تصل اليه بغير رمضان ولكن هناك من اسباب المعاصي كما سمعتم النفس والعاده القبيحه وكذلك شياطين الانس ومن هذه الفضائل التي بينها النبي عليه الصلاه والسلام انه ينادي مناد إذا دخل رمضان يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ينادي مناد اذا دخل رمضان بهذا النداء فالذي يريد الشر ويبغي الشر فعليه ان يقصر بهذا الشهر ويا باغي الخير صاحب الخير وصاحب الرغبه في الخير عليه ان يقبل ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال لله في كل ليله عتقا من النار كل ليله يعتق الله تعالى من النار عتقا فلعل الله تعالى ونسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم من عتقائه من النار ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين المؤمنين الصادقين المخلصين له على كل شيء قدير عتقا يعتقهم الله تعالى من النار وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده لله فيه ليلة خير من ألف شهر أي في رمضان من حرمها أو من حرم خيرها فقد حرم الخير كله وهي ليلة القدر من حرمها الله تعالى عبده حرمها حرمها نفسه بسبب ذنوبه وبسبب نفسه وبسبب عدم توفيق الله له له سبحانه وتعالى لأن الله يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين فمن حرم هذه الليلة وفضل هذه الليلة التي العمل فيها خير من ألف شهر كما قال الله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر أي القرآن وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وألف شهر هي أكثر من ثلاث وثمانين سنة هذا عمر طويل فيكونه يعبد الله تعالى في ليلة واحدة تكون هذه الليلة أفضل من هذه الأيام من ثلاث وثمانين وأربعة أشهر أو أربعة وثمانين تقسم ألف شهر ويكون الناتج فوق الثمانين إما ثلاث وثمانين أو أربعة وثمانين وأشهر هذا يدل على فضل ليلة القدر وأن من حرم خيرها فقد حرم الخير كله كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من فضل الله تبارك وتعالى أن أعمار العباد قليلة إن مد الله في عمره إلى الستين إلى السبعين وقليل من يجوز ذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي بين الستين والسبعين وقليل من يجوز ذلك انظر إلى من اتجاوز السبعين في القبائل وفي الناس في جماعتك هل الذي تجاوز السبعين قليل أو كثير؟ سيدهم قليل وقليل من يجوز ذلك فأنعم الله تعالى على عباده بهذه الليلة في كل سنة في كل رمضان أكثر من ثمانين سنة في العبادة وفي الفضل فهذا من فضل الله تعالى على عباده فينبغي للمسلم بل يجب عليه أن يشكر الله تعالى على هذا الفضل العظيم الذي تفضل به سبحانه وتعالى على عباده تجاب فيه الدعوات في هذا الشهر تجاب الدعوات في رمضان لأنه تبارك وتعالى ذكر هذه الآية بين أحكام الصيام في آيات الصيام ذكر هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فالدعوات في رمضان مستجابة من العبد المقبل على الله تعالى الصادق الراغب في الخير تستجاب الدعوات فيه كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام شهر الذكر والشكر ولتكبّروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فهو للذكر والشكر في هذا الشهر وهذا من فضائل العظيمة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام شهر الصبر سمعتم في الحديث صيام شهر الصبر وثلاث أيام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر صيام رمضان يكفّر الخطايا كما بين النبي عليه الصلاه والسلام بقوله في رمضان الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. اذا اجتنبت الكبائر فهذه الامور تكفر السيئات. صيام رمضان يكفر الذنوب الصغائر اما الكبائر فتحتاج الى توبه لان الله تبارك وتعالى يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنعن نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقال في هذا الحديث الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر أي إذا اجتنبت الكبائر فقيت بالكبائر فإذا كان عنده كبيرة قتل والعياذ بالله قتل نفسا بغير حق أو عنده زنا أو عنده خمر أو عنده عقوق والدين أو عنده إسمال في الثياب أو عنده غيبة نسأل الله العفو والعافية ولا ينجو منها إلا من أنجاه الله تبارك وتعالى فإنها مصيبة عظيمة عند كثير من الناس لا ينجو منها إلا من عصمه الله تعالى أو عنده نميمة ينقل الكلام بين الناس هذه من الكبائر والكبيرة عند أهل العلم قالوا بأنها كل ذنب في حد في الدنيا أو توعد عليه بالعذاب في الآخرة هذه الكبيرة من الكبائر إذا الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة لا تكفر لا بحج ولا بصوم إلا بالتوبة لا بد من التوبة والإقلاع والندم والعزيمة على ألا يعود فتكفر هذه الكبائر أما الصغائر فإنها تكفر بالصيام والصلاة والصدقة كما تبين لكن من كان عنده كبيرة وصام رمضان وعنده كبائر وحج فعمله لا يكون باطلاً الصغائر تبقى عليه والكبائر تبقى على الصحيح وأعماله مقبولة وهناك الموازنة في الموازين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لأنه لا يكفر عند أهل السنة والجماعة من عمل كبيرة لكنه في هذه الحالة يكون عاصياً مجرماً يستحق العذاب في الآخرة وهو تحت مشيئه الله تعالى ان شاء عفى عنه يوم القيامه وان شاء عذبه في النار مده لا يعلمها الا هو كم مليون سنه 100 سنه الله تعالى اعلم هذه امور غيبيه ثم يخرجه من النار اذا كان من المسلمين ولم ياتي بناقض من نواقض الاسلام ولم يستحل شيئا حرمه الله تعالى كان يستحل الخمر والحلال أو قتل الأنفس بغير حق والحلال أو يستحل الزنا والعياذ بالله أو يستحل يقول إسبال الثياب هذا يجوز هذا ما صحيح إنه كبيرة من كبائر الذنوب لأن إسبال الثياب الحقيقة كبيرة لقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ذكر منهم المس بالإزارة إذا هذا في وعيد في الآخرة إذا هو كبيرة بعض الناس يقول بأن هذا وإن كان الكلام معترض لا يكون إلا المتكبر وهذا ليس بصحيح يكون المتكبر ارتكب كبيرة ثانية فالمسبل الإسمال في نفسه هو مخيلة ولكن لو أسبل ولم يتكبر فهو قد ارتكب كبيرة وهي كبيرة الإسمال وإذا تكبر ارتكب كبيرة ثانية مع كبيرة الإسمال وهي كبيرة التكبر فبعض الناس يحتج ويقول بان من اسبل وهو ليس متكبر لا حرج وهذا خطا واضح ولا ينبغي هذا من باب البيان بان الكبائر لا تكفر الا بالتوبه والرجوع الى الله تعالى والتوبه بشروطها كذلك الصيام الذي بينه النبي عليه الصلاه والسلام تغفر به الذنوب بقوله عليه الصلاه والسلام من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان إيماناً أي إيماناً بأن الله تعالى فرضه على عباده وأنه شرعه لعباده سبحانه وتعالى وجعله ركناً من أركان الإسلام إيماناً بذلك واحتساباً أي يرغب الثواب صام رغبةً فيما عند الله وفي ثوابه ما صام متابعةً للناس ولا عادة تعود عليها من الصغر ولا ينظر إلى الثواب ولا يحب ان يحصل على الثواب يوم لا ينفع مال ولا بر وانما متابعه اذا قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من, من ذنبه وهذا من فضل الله عز وجل كذلك الصيام هو من الامور العظيمه التي اذا ادركها الانسان ادرك الشهر ولم يغفر له فهذا قد دعا عليه جبريل وأمن النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك جاء جبريل النبي عليه الصلاة والسلام ورق المنبر فقال آمين 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 فسأله فقال إنه أتاني جبريل فقال من أدرك والديه أحدهما أو كِلِيْهِمَا فلم يغفر له أبعده الله أي أبعده الله من رحمته قل آمين قال فقلت آمين هذا دعى من جبريل سيد الملائكة أجمعين يدعو وسيد البشر محمد بن عبد الله يؤمن بل سيد الجن والإنس يؤمن من أدرك والديه أحدهما أو كليهما فلم يغفر له فابعده الله قل آمين قال فقلت آمين قال من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فابعده الله قال فقلت آمين اللهم صلي وسلم عليه اللهم صلي وسلم عليه قال من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله قال فقلت آمين هذا أمر عظيم فإذا أدرك رمضان ولم يغفر له دل على خبذه ودل على طوية في قلبه وفي نفسه خصلة خبيثة ولم يغفر له لأنه لم يقم بما أوجب الله تعالى عليه ولم يرغب فيما عند الله تعالى من الفضل ولم يقم بما اوجب الله عليه في هذا الصيام فحينئذ متى يتوب؟ متى يغفر له ان لم يغفر له في رمضان؟ هذا امر عظيم ينبغي للمسلم ان يعلم هذا. ادراك رمضان ترفع به الدرجات عند الله تعالى فقد ثبت ان رجلين أسلم من بلي في عهد النبي عليه الصلاه والسلام فاما احدهما فمات شهيداً في سبيل الله وأما الآخر تأخر بعده سنة ثم مات فرأى أبو طلحة رأى أبواب الجنة فدخل الذي مات مؤخراً ولم يموت في سبيل الله دخل قبل الذي قتل في سبيل الله دعيا بالمتأخر فدخل الجنة ثم دعيا بالذي قتل في سبيل الله دخل الجنة وقال الداعي لأبي طلحة أما أنت فليس الآن، يعني أنت باقي، يعني باقي حي. قال: فرجعه، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أليس تأخر بعده سنة؟ وصلى كذا وكذا من الصلوات؟ وصام رمضان؟ لما بينهما كما بين السماء والأرض، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أنه أدرك رمضان، وإن إدراك رمضان نعمة عظيمة، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلاء أن يبلغني وإياكم رمضان إنه على كل شيء قدير وأن يتقبل منا إنه على كل شيء قدير وأن يستعملنا في طاعته سبحانه وتعالى إذ رأك رمضان نعمة كثير من الناس قبل رمضان بيوم أو يومين أو في أول رمضان يأتي حادث جلطة دموية سقطة قلبية حادث موت فجأة ولا يدرك هذا الشهر كم من الناس فعليك أن تحسن نيتك من الآن أن تصوم رمضان إيماناً واحتساباً وتسأل الله تعالى أن يبلغ رمضان فإنه نعمة عظيمة لمن أدركه أسأل الله تعالى أن يبلغني وإياكم هذا الشهر العظيم إنه على كل شيء قدير من فضائل هذا الشهر أن عمرة في رمضان كحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام كحجة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان كحجة معي وفي مسلم وفي غيره هذا يدل على فضل هذا الشهر العظيم أن من اعتمر في رمضان كحج مع النبي عليه الصلاة والسلام كذلك من هذه الفضائل أن من صام هذا الشهر يكون من الصديقين قال رجل يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت وديت الزكاة وصمت رمضان فمن أنا أي فمن من أنا قال من الصديقين والشهداء هذا من فضل الله اذا حافظت على الصلاه على الصلوات الخمس وقمت بالزكاه وقمت بما اوجب الله عليك وصمت رمضان وابتعدت عن جميع المحرمات فانت من الصديقين والشهداء الذين قال الله فيهم ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا يكون مع هؤلاء ويدخل الجنة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء إليه رجل قال يا رسول الله أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم اللهم صلي وسلم عليه قيام رمضان هذا من السنن فقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه تقدم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان اي صلاه التراويح وقيام رمضان هي صلاه التراويح وهي سنه ثبتت على النبي عليه الصلاة والسلام حث عليها وصلاها عليه الصلاة والسلام صلى ثلاث ليالي أو أربع ثم اعتزل الناس ولم يخرج عليهم خوفاً من أن يفرض القيام على أمتي عليه الصلاة والسلام فبقي سنة من حافظ على هذه الصلاة فإنه يغفر له كما بيّن النبي صلوات الله وسلام عليه كذلك من هذه الصلوات التراويح أو السنة فيها أن يصليها كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي والمشروع أن يصلي ثنتين ثنتين ويُتر بواحدة فيصلى إحدى عشرة فهو أفضل ويصلى أكثر ثلاث وعشرين فلا بأس ولكن إن اقتصر على إحدى عشرة ركعة كان هو الأفضل وحافظ عليها مع الإمام فان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا من لازم الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله يكتب له قيام ليله كامله اذا لازمت الامام حتى يسلم من الصلاه التراويح فانه يحصل على هذا الثواب العظيم فينبغي للمسلم الا يفوت هذه الصلاه العظيمه التي بينها النبي صلوات الله وسلامه عليه وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده وكذلك صلاة التراويح ينبغي للمسلم ألا يستهين بهذه الصلاة كثير من الناس لا يعنى بها ولكنها سنة وليس بفريضة لكن يفوته الفضل الذي قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه كذلك مضاعفة الجود في رمضان والكرم فكان النبي عليه الصلاة والسلام أكرم الناس وكان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة من الريح المرسلة أجود به عليه الصلاة والسلام حينما يلقاه جبريل وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده وهذا الشهر العظيم رمضان شهر الانتصار للمسلمين في بدر وفي فتح مكة وهذه من الفضائل العظيمة والمسلمون نصروا في رمضان في الجهاد بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه شهر رمضان هو شهر مدارسه القران فان النبي عليه الصلاه والسلام كان يعرض على جبريل القران في رمضان كل سنه مره الا في السنه التي مات فيها صلوات الله وسلامه عليه فعرضه مرتين وهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى وفقه للعمل الصالح الذي في آخر حياته مضاعف فكان هذا من باب حسن الختام بأنه عليه الصلاة والسلام عرض القرآن على جبريل مرتين واعتكف في العام الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام عشرين يوماً صلوات الله وسلامه عليه وهذا يدلُّ على أن الله تعالى أخبره والله تعالى أعلم وهذا توفيقٌ من الله تعالى له صلواتُ الله وسلامُ عليه وهذا يدلُّنا على أن المُسلم ينبغي له أن يُعنَّى بالقرآن يُعنى بمُدارَسة القرآن في رمضان ويقرأ القرآن في رمضان وفي غير رمضان لكن رمضان له ميزة لأن الله تعالى أنزلَه في رمضان فينبغي أن يُعنى بهذا القرآن العظيم في رمضان لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بذلك الحرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: أيكم يحب أن يذهب إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم قالوا نحب ذلك يا رسول الله قال لن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آيتين أو يعلم آيتين خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل هذا يدل على فضل الله تعالى على عباده فالمسلم عليه أن يعنى بهذا القرآن الكريم ولأن الله تعالى أنزله في رمضان الذي يدخل عليه رمضان وهو يحسن القراءة للقرآن ويستطيع أن يقرأ القرآن ولم يختم القرآن هذا ينبغي له أن يبكي على نفسه ينبغي إذا مد الله تعالى لك في هذا الخير وأعطاك القراءة أن تقرأ القرآن تختم على أقل ولو ختم واحدة عند الأقل حتى تحصل على الثواب الذي بيّنه النبي صلوات الله وسلامه عليه صيام رمضان أو شهر رمضان ركن من أركان الإسلام كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت هذا ركن من ترك الصيام في رمضان فإنه قد هدم ركن من أركان الإسلام والعياذ بالله تبارك وتعالى شهر رمضان شهر الاعتكاف ولجوم المساجد لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في العشر الأواخر وهو لجوم المساجد لطاعة الله تعالى واعتكف أزواجه من بعده صلوات الله وسلامه عليه كان يعتكف حتى توفاه الله واعتكف من بعده هذا سنة من استطاع فالحمد لله ومن لم يستطع فلا حرج ولزوم المسجد في العشر الاواخر في رمضان حتى يتفرق لهذا لعباده الله تعالى وطلبا في ليله القدر حتى يحصل على الثواب الذي بينه الله تعالى لهذا في هذا الشهر العظيم ولا شك ان هذا من السنن شهر رمضان شهر الاجتهاد في عباده الله تعالى يجتهد العبد في عباده الله ولهذا كان النبي عليه الصلاه والسلام كما قالت عاشق رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره صلوات الله وسلامه عليه هذا من فضل الله تعالى على عباده أن يسر لهم وشرع لهم هذا الصيام العظيم الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصيام من أفطر شهر رمضان في غير بغير عذر فإنه يحصل على العذاب العظيم وعلى المصيبة العظيمة التي بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمع عواء أهل النار يعوون ومن بينهم من ترك شهر رمضان ولم يصمه نسأل الله العفو والعافية فإنه قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم عواء أهل النار ثم رأى قوماً معلقين بعراقيبهم أي في النار معلقين بعراقيبهم مشققةً أشداقهم تسيل دما فبين عليه الصلاه والسلام ان هؤلاء الذين لا يصومون رمضان هذا خطر عظيم فالمسلم عليه ان يعنى بهذا الشهر العظيم وخاصه الشباب عليهم ان يعنوا بذلك فان الشيطان حريص على هذا اما الاحكام التي ينبغي المسلم ان يعلمها فاولا رمضان هو ركن من اركان الاسلام ينبغي للمسلم ان يعلم بانه فريضه فرضها الله تعالى في كتابه وفرضها رسوله عليه الصلاة والسلام بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كُتِب عليكم الصيام كُتِب فُرِض كما كُتِب على الذين قبلكم وبقول النبي عليه الصلاة والسلام بُنِي الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وأجمع المسلمون قاطبةً على ان الله تعالى فرض على عباده فرضا مؤكدا صيام شهر رمضان الذي انزل فيه القران، اذا هو فريضه وركن من اركان الاسلام، من هدمه فقد هدم ركنا من اركان الاسلام والعياذ بالله، ومن قال بانه لا يجب فقد كفر بالله رب العالمين ويحشر يوم القيامه مع الكافرين، لانه اتى بناقض من نواقض الاسلام و الصيام فُرض في الأول وهذا من باب الفائدة فُرض على ثلاثة أنواع أو ثلاث درجات، أولاً فرضه الله تعالى من باب التخيير فرضه من أراد أن يطعم مسكيناً عن كل يوم فله ذلك ومن أراد أن يصوم فهو خير له كما قال الله تبارك وتعالى بذلك يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ثم قال في آخر الله وأن تصوموا خيراً لكم إن كنتم تعلمون هذا يدل على أن أول الصيام كان من شاء أن يطعم من شاء أن يصوم ثم فرض الله تعالى صيام رمضان فرضاً مؤكداً على عباده شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان لكن هذه الدرجة الثانية الفرض الثاني إذا نام قبل أن يفطر فإنه يواصل الصيام إلى غروب يوم الشمس الثاني وهذا في مشقة عظيمة ثم خفف الله تعالى على عباده فجعل الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل إذن هذا يدل على أن الله خفف على عباده ففرض صيام شهر رمضان من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس والحمد لله على تيسيره على عباده صيام رمضان يجب على المسلم أما الكافر فإنه يجب عليه لكنه لا يقبل منه حتى يسلم لأن الكافر لا تقبل من العباده ويحاسب عليه يوم القيامة يحاسب على الصيام ويحاسب على الصلاة ويعاقب على شرائع الاسلام لكن لو عمل شيئا منها لا يقبل منه حتى يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام الامر الثاني من شروط وجوب الصيام البلوغ فلا يجب على غير البالغ لا يجب على غير البالغ البالغ هو الذي بلغ خمسة عشر عاما او انزل بالاحتلام او بغيره او أنبت الشعر المعروفة الشعر الخشن هذا ثلاث أمور يبلغ بها الإنسان أي واحدة تأتي قبل فقد بلغ بلغ خمسة عشر آماً فإنه يجب عليه الصيام لأنه قد بلغ أنبت الشعر الخشن حول القبل فإنه قد بلغ أنزل باحتلام أو بغيره فإنه قد بلغ تزيد المرأة بامر رابع وهو الحيط فاذا حاضت فانها قد بلغت لكن الافضل للمسلم ان يعود الشباب الاطفال على الصيام كما كان الصحابه رضي الله عنهم يفعلون كانوا يصومون صبيانهم حتى انهم يعطيرهم اللعب من العهن من الصوف في المسجد اذا بكوا فان هذا يدل على تدريب الولد من الصغر من السنه السابعه إذا ميز يدرب على الصيام ويعطي الجوائز ويشجع حتى أولا يكتب له هذا الصيام في موازين حسناته وكذلك في موازين حسنات والده لأنه عانوا على الخير وكذلك إذا بلغ فإنه يكون قد تدرب على الصيام فلا يفكر في الإفطار ويشجع الصغار ويعطون الجوائز ويشكرون على هذا وهذا فعله الصحابة رضي الله عنهم لكنه لا يجب وجوباً عليه وإنما يشرع لولي أمره أن يعوده على ذلك وأن يدربه على ذلك وأن يشجعه على ذلك حتى يحصل الثواب العظيم للجميع من شروط الصيام التي يجب بها العقل فلا يجب على المجنون والمعتوه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاثة الصغير حتى يبلغ والمجنون هذا من فضل الله تبارك وتعالى أن المجنون لا يجب عليه الصيام وكذلك القدرة أن يكون قادراً فإن غير القادر على نوعين إما أن يكون مريضاً مرضاً مزمناً لا يرجى برؤه فإن هذا لا يجب عليه الصيام وإنما يطعم عن كل يوم مسكيناً عنده مرض نسأل الله لنا ولكم العافية ولكن هذا المرض مزمن لا يرجى برؤه يقول الطبيب بأنه لا يمكن أن يبرأ هذا يطعم عن كل يوم مسكينا ويدخل معه الشيخ الهرم العجوز الكبيرة التي لا تستطيع الصيام لا يكلف الله نفساً وسعا يطعم عن كل يوم مسكينا أما إذا كان المرض يرجى برؤه يقال بأنه يشفى إن شاء الله بعد سنة بعد سنتين من الأمراض غير المزمنة فإنه يؤخر هذا الصيام حتى يستطيع أن يصوم والمرض الذي يرجى برؤه أن يضره يكون هذا المرض إذا مرض فإنه يضره ويشق عليه فهذا يجب عليه الإفطار إذا كان يضره ويشق عليه أما إذا كان هذا الصيام لا يضره ولكن عليه مشقة عظيمة فإنه كذلك يفطر أما إذا كان هذا المرض لا يضره ولا يشق عليه عنده زكام عنده ألم في السن عنده صداع وهذا المرض لا يضره ولا يشق عليه فلا يجوز له أن يفطر إذا المريض الذي يشق عليه المرض أو يضره فإنه يفطر أما الذي لا يضره مرض ولا يشق عليه فإنه لا يفطر كذلك الإقامة لا يجب الصيام على المسافر لكنه يقضيه كما قال الله تبارك وتعالى في الآية فإذا كان مسافرا فلا يجب عليه الصيام ولكن يجب عليه قضاء وهذا من الأمور المعلومة الخلو من الموانع والموانع للنساء خاصة كالحيض والنفاس فإنه لا يجوز المرأة أن تصوم وهي حائض، ولا وهي نفاسة، لكن عليها أن تقضي بعد رمضان. هذا من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يعلمها. كذلك يثبت دخول الشهر بأمرين، إما بمشاهدة الهلال وإما بإكمال شعبان ثلاثين يوما. وهذا الحمد لله متيسر عندنا. يذع من المجلس الأعلى للقضاء في هذه البلاد يذاع بأن الشهر دخل أو يذاع بأنه يكمل شعبان ثلاثين يوماً إن لم يروا الهلال وهذا من فضل الله تعالى متيسر أركان الصيام له الركنان يقوم عليها الركن الأول النية من الليل ينوي من أول رمضان بأنه يصوم رمضان ثم ينوي كل يوم من بداية قبل السحر لأنه يصوم هذا اليوم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل ولكن النية أمرها سهل والحمد لله فإذا تسحر قد نوى إذا إذا قام وشرب وأمسك عن الطعام والشراب فقد نوى فالنية أمرها سهل والحمد لله يعني ما هناك مشقة في النية ولو قيل بأنه مستحيل أن يعني يكون هناك عمل بدون نيه لقيل بأن هذا صوابا، فلا بد من النية ولكن معنى النية أمرها سهل، إذا تسحر، لماذا تسحر؟ لأنه يريد يصوم، طيب لماذا أمسك عن الطعام والشراب؟ يريد أن يصوم، فالخلاصة أن النية هي ركن الأول من أركان الصيام، الركن الثاني الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني وهو المنتشر في الأفق، هذا هو الفجر الثاني أما الفجر الكاذب الأول فهو كذنب السرحان أي كذنب الذيب في السماء عمودي هذا يأكل الإنسان ويشرب حتى يرى المستطيل في الأفق فهذا هو الفجر الثاني الذي يمسك الإنسان عن الطعام والشراب إذا رأى هذا الفجر أما الأعذار المبيحة للفطر فهم أولا المرض وهو تقدم ثانياً السفر وتقدم الكبير الهرم وتقدم الحايض والنفساء كذلك الحامل والمرضع لكن انتبه الحامل الذي تخشى على ولدها الضر المحقق أو تخشى على نفسها الهلاك لأنها ترضع المرضع إذا خشيت على نفسها الهلاك فإن بهذه الحالة يجوز لها أن تفطر وتقضي والحمد لله أما إذا لم تخشى على نفسها الهلاك ولا على ولدها وهذا متيسر الحمد لله الآن في الرضاع موجود المراضع والحليب وغير ذلك هذا أمور ميسرة لكن لا بد أن يبين للناس الأحكام الشرعية ولكن الذي يريد أن يخادع أو يخالف السنة لسنا بمسيطر عليه ولكن الحامل والمرضع إذا خافت على نفسيهما الهلاك أو المشقة العظيمة أو خافتا على ولديهما سواء كان في البطن أو الرضاع الهلاك فلها أن تفطير كذلك المكره لو أكره الإنسان على الإفطار أكره يعني أجبر هذا يكون معذوراً كذلك من أحتاج للإفطار لدفع ضرورة غيره يدفع الضرر غيره غريق سقط في البير أنا أقول أنا صايم أنا ما أدخل في هذا الماء أخشى أن يدخل بطني ماء لا أنت تنقذ معصوما أو حريق حصل حريق وأطفاء الناس ولا يستطيعون أن يطفئوا هذا الحريق إلا بالإفطار تقوم يفطرون لأنهم ينقذون المعصومين من الحريق أو الغرق أو غير ذلك هذا الحمد لله هذا يعفى عنهم من خشي على نفسه الهلاك. خشي حقق تحقق الموت عنده ما يستطيع ما يقول عندي شده عمل عندي بالضمان شديد لا خشية على نفسه كان في صحراء وخاف الموت على نفسه فالحمد لله لا يكلف الله نفسا الا وسعها هذه الامور التي يعذر فيها الانسان اما المفطرات التي تفطر الصائم فهي اولا الجماع في شهر رمضان فانه من اعظم المفطرات ومن اعظم الجرائم ومن أعظم المهلكات فإذا فعل ذلك الإنسان فعليه أن يتوب إلى الله لأنه قد فعل جريمة عظيمة وعليه كذلك مع التوبة أن يصوم هذا اليوم إذا كان يصلي وعليه كذلك أن يكفر اعتق رقبه يعتق رقبه فإن عجز صام شهرين متتابعين فإن عجز كان مريضاً لا يستطيع والمرض لا يرد برؤه الخلاصه انه عجز وامره الى الله في العجز فانه يطعم ستين مسكينا فاذا فعل ذلك في رمضان مرتين عليه كفارتان فان فعل خمس مرات عليه خمس كفارات عليه خمس رقاب او عليه عشره شهور فان فعل عشر مرات فان عليه عشر كفارات الخلاصه كل يوم يفطره عليه كفاره وعليه الامور التي تقدمت انزال المني برغبته وبدون اكراه انزاله باي شيء بالنظر المتكرر او بغيره او بالاستمناء والعياذ بالله تعالى هذا قد ابطل صومه والعياذ بالله تعالى الاكل والشرب ما كان بمعنى الاكل والشرب يعني الابره المغذيه اذا كان الانسان اعطي ابره مغذيه أو حقن في جسمه دمًا لسعاف فإن هذا أعظم من التغذية هذا يكون قد أفطر الحجامة فإنها تفطر لقول النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم الاستقاء يعني إخراج ما في البطن عن طريق الحلق قاصداً لذلك متعمداً بأن يدخل يده في حلقه أو يضغط على بطنه أو يشم شيئًا يريد ان يخرج ما في بطنه لقول النبي عليه الصلاه والسلام من استقى فعليه القضاء ومن ذرعه القي فلا قضاء عليه هذا من المفطرات خروج دم الحيض او النفاس فاذا خرج دم الحيض او النفاس قبل غروب الشمس ولو بخمس دقائق قبل ان تغرب الشمس فانها تفطر وهذا من حكمه الله تعالى ومن قضائه على بنات ادم نيه الافطار نوى ان يفطر نوى بالنيه ان يفطر ولكن قبل ان يفطر توقف فانه يعتبر بهذا قد افطر ويقضي هذا اليوم مثال ذلك كان مسافرا اراد السفر وقرب الطعام والشراب واراد سبحان الله اكل اتم صومي ما بقي الا خمس ساعات اربع ساعات ها فهذا قد افطر لانه نوى الافطار ونوى نيه محققه فانه بهذا قد افطر الرده على الاسلام سب الله او سب النبي عليه الصلاه والسلام او استهزا بالدين او غير ذلك فانه قد ابطل عمله نسال الله العفو والعافيه محرمات الصيام الكذب وقول الزور والغيبه والنميمه هذه من المحرمات في الصيام وفي غير الصيام ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فإن يدع طعامه وشرابه لأنه وقع في هذه المحرمات إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولا يكون يوم صومك كيوم فطرك بل عليه أن يبتعد عن هذه المحرمات في رمضان وفي غيره، الصيام له آداب أولا السحور هذا سنة بركة تسحروا فإن في السحور بركة ولو على تمرات وهذا وتأخير السحور كذلك هذا سنة يؤخر السحور ما يتعشى آخر الليل يقول هذا سحور لا السنة والأفضل أن يكون قبل الصلاة بقراءة خمسين آية أو ما يقاربها هذا الأفضل وتعجيل الإفطار هذا السنة الإفطار يعجله بعد غروب الشمس تحقق غروبها تحقق الغروب فإنه يفطر إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم الإفطار على رطبات أو تمرات هذا هو السنة أو يحشو حسوات مما ثم يصلي أما كونه يشبع ويقرب النعم العظيمة أنواع الطعام أنواع الشراب ويملى بطنه فهذا خلاف السنة السنة أن يفطر على تمرات أو رطبات أو يحشو حسوات ثم يصلي صلاة المغرب ثم يرجع ويكمل ما كتب الله تعالى له وكثير من الناس يؤخرون الصلاة على المغرب ويقضون وخاصة أصحاب الاستقامة في الغالب في بعض البلدان إذا سلم الإمام وإذا ينظر الناس من يقدمون يقدمون الذي عليه سمات الخير يصلي بهم إماماً كل وقت هذا ليس من السنة بل عليه أن يفطر السنة ثم يكمل بعد الإفطار وهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام تفطير الصائمين هذا من الأداب أن يفطر الصائمين كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام من فطر صائماً فله مثل اجره كذلك كثرة قراءة القرآن والذكر واستحضار عظمة الله تعالى واستحضار فضل الله تعالى عليه وأن الله وفقه لهذا الصيام ويشكر الله تعالى على هذا الأمر كذلك من الأداب أن يحافظ على جميع الواجبات التي أوجب الله عليه من الصلاة مع الجماعة وهذا واجب في رمضان وفي غيره ومن القيام بالواجبات والابتعاد عن المحرمات فإن هذا من أعظم الواجبات في رمضان وفي غيره وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح وأسأله عز وجل أن يبلغني وإياكم رمضان وأن يتقبل منا ومنكم وجميع المسلمين وأن ينصر المسلمين في كل مكان إنه على كل شيء قدير والمستضعفين في بلاد المسلمين في أنحاء الأرض وفي كل مكان إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
1: قل فضيلة الشيخ إذا حست المرأة بألام الدورة الشهرية قبل غروب الشمس ولم تراها إلا بعد الإفطار فهل عليها شيء؟
0: ما عليها شيء دام انها حست قبل الغروب ولم يخرج شيء مطلقاً فإنه لا كدرة ولا صفرة ولا دم الحمد لله حست ما يضر لكن إذا خرجت يقيناً فإنها
1: تفطر نعم وكذلك إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل بعد دخول الفجر فماذا عليه؟
0: هذا فاتني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطلع الفجر وهو جنب عليه الصلاة والسلام فيغتسل بعد طلوع الفجر أي بعد الأذان فالمرأة إذا طهرت في آخر الليل قبل طلوع الفجر الثاني فإنها لا بأس أن تؤخر الاغتسال حتى تسحر ثم تغتسل قبل أن تصلي وكذلك الجنب إذا طلع الفجر وهو جنب وإذا ذهب يغتسل فاته السحور فالحمد لله يتسحر ثم بعد السحور يغتسل حتى ولو بعد طلوع الفجر لكن المنهي عنه والمحرم هو أن يجامع
1: بعد طلوع الفجر نعم فضيلة الشيخ ما حكم استخدام السواك للصائم؟
0: السواك سنة في رمضان وفي غيره وبعد الزوال وقبله الحمد لله نعم اما من يقول بانه يزيل الرائحه الكريهه التي يحبها الله تعالى فليس صحيحا لان هذا الرائحه هذه خلوف فم الصائم يخرج من المعده لا يزلها السواك ولا غيره
1: نعم. نفع الله بعلمكم يكثر في شهر رمضان المبارك الاسراف في الماكل ومن ثم ترمى في النفايات ولا تحفظ فهل من توجيه؟
0: الاسراف الله تعالى نهى عن الاسراف وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين وجاء في الحديث وياتي اخر الزمان اناس ياكلون من انواع الطعام ويشربون من الوان الشراب ويلبسون من الوان الثياب هم شرار الخلق عند الله تعالى فلا يجوز الانسان ان يسرف لا في الطعام ولا في الشراب ولا ياكل كثيرا الاكل كثيرا حتى يشبع لا باس لكن لا يفرط في الاكل حتى يضره ويعذبه يعني يستطيع ان يقتصد الحمد لله نعم
1: رجل فكر في الجماع ثم نام واحتلم في نومه وهو صائم فهل يؤثم لا
0: ما يؤثم ما دام أنه بس نحاول أنه يبتعد عن التفكير لكن لو حصل هذا في النوم وهو نائم رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ
1: نعم فضيلة الشيخ هل الرعاف يبطل الصلاة
0: أصاب أنه لا يبطل الرعاف ولا الدم ما يبطل إلا ما يدخل الجوف أو ما ورد في الأحادي التي سمعتها
1: نعم وهل هو يبطل الصيام؟ ما
0: يبطل الصيام نعم إلا إذا كان متعمداً ويدخله بطنه فإن هذا يبطل الصيام نعم أما إذا كان لم يكن متعمداً رعاف الحمد
1: لله نعم فضيلة الشيخ هناك من لا يمسك بالصيام حتى ينتهي المؤذن من أذان الفجر فهل صيامه فيه شيء وهل عليه كفارة؟
0: إذا كان عنده يقين بأن الفجر لم يطلع ما طلع الفجر والمؤذن هذا سابق وأذن قبل الوقت فإنه يأكل ويشرب حتى لو أذن المؤذن، أما إذا كان ما عنده يقين ليس في الصحراء وعنده كهرباء فعليه أن يلتزم بأذان المؤذن إذا كان المؤذن من الثقات الذين يضبطون الوقت نعم.
1: هل دخول التلفاز الإسلامي في البيت حلال أم حرام مثل المجد وغيره؟
0: الآن عمت البلوى في جميع البيوت من لم يكن عنده تلفاز دخل الجوال ودخل كل شيء هذا ما يستطيع أحد لكن الإنسان لا يكون سبباً من نفسه ويدخل هذا ينبغي له أن يبتعد عن هذه الأشياء فإن دخلت من غيره أو استخدمها غيره لا
1: يؤثر عليه نعم ما حكم من يسخر ويستهزئ باللحية ويكره أهلها أما يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة اللسان وغيرها
0: على كل حال إذا كان يكره اللحية لأنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولأنه من ربّ لحيته فهو ناقص ولأن النبي عليه الصلاة شرعها فهو يكون كافر بالله رب العالمين المتد عن دينه لا يقبل حجه ولا صدقته ولا صيامه ولا أعمال أما إذا كان يكره اللحية من أجل شخص الإنسان يكره الإنسان ويكره لحيته فهذه معاصية أما إذا كان يكره اللحية لأن الرسول شرعها عليه الصلاة والسلام ولأنه سنّها عليه الصلاة والسلام فهو قد اعترض على النبي عليه الصلاه والسلام وعلى تشريعه والعياذ بالخطر والانسان
1: عليه ان يتقي الله تعالى نعم هل من نصيحه لمن يتعاطى المخدرات ولمن يروجها على الشباب وهل لها اثر على الدين والاسره
0: على كل حال المخدرات جريمه من الجرائم وملعون من عملها لعنه النبي عليه الصلاه والسلام واللعنه والطرد والعباده عن رحمه الله فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبايعها ومشتريها وأكل ثمنها كلهم ملعونون مبعدون من رحمة الله تعالى إذا هذا خطر عظيم ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة فهو خطر عظيم على حياة المسلم وعلى دينه وأن الله يلعنه نسأل الله العفو والعافية
1: نعم فضيلة الشيخ نسمع بأن الميت لا ينظر في عمله حتى يوزع ورثه
0: لا ما هو صحيح لكن الأفضل أن يبادر على حسب الأحوال وعلى حسب الأحكام الشرعية وعلى حسب القاضي قد يكون هناك من القصار أو كاد يتفق الورثة على أمور لكن لا يهمل هذا لابد أن ينظر فيه ويخرج صك حصر ورثة وإستشار القاضي فوريا من يقسم ولا ما يؤخر
1: نعم فضيلة الشيخ هناك من يهتم بأداء زكاة بهيمة الأنعام ولكنه يتكاسل أو يترك بالكلية زكاة النقود وعروض التجارة فهل من توجيه؟
0: هذه أمور يسمونها يعني أموال باطنة لا يعلمها إلا الله مال كم أحد يدري أن عندك رصيد في البنك في الغالب أن كثير من الناس لا يطلع أحد هذا بينك وبين الله أما الأنعام فهي ظاهرة كل يراها وربما إذا لم يزكي يلومونه يقول ما أخرج زكاتك فهذا بينه بين الله تعالى زكاة هي من أركان الإسلام إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول كانت من بهيمة الأنعام أو من نقود من الذهب والفضة أو عروض التجارة وهذا الضابط هو مراقبة الله تعالى صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين